0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Il est temps maintenant de retrouver sur les ondes de Choc FM 105.1 notre spécialiste de l'automobile avec un florilège de dévoilements et de nouveautés cette semaine. C'est Marc Bouchard que je rejoins au téléphone. Salut Marc. Salut mon cher. Tu vas bien? bien, toi. Ça va, ça va bien. Alors, euh, cette semaine, je le disais, des euh, nouveautés en pagaille un petit peu euh, dans tous les catalogues et euh, des dévoilements virtuels essentiellement
1: Oui, effectivement. Mais en fait, c'est que l'on sait que normalement, fin novembre, début décembre, c'est la date retenue pour le salon de l'auto de Los Angeles. Alors, évidemment, cette année pas de salon d'auto, nulle part, oui, y oui. compris à Los Angeles. Donc, les manufacturiers ont quand même choisi cette période-là pour dévoiler euh, ce qui pourrait être les nouveautés de la prochaine année. Et honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Euh, C'est assez spectaculaire. Et cette semaine, on était particulièrement gâtés, puisqu'il y a eu plusieurs dévoilements particuliers, notamment euh, le, le tout premier, c'était le Jeep. Uh, Jeep qui, on le sait, est une marque qui va très bien, qui se vend très bien. Et du côté de FCA, donc on est en train de maximiser vraiment tout ce dont on dispose comme mécanique. Alors, on a donc choisi de prendre le moteur 392, qui est déjà existant pour le Challenger et le Charger, et de le placer sous le capot d'un Jeep Wrangler.
0: Alors, un Wrangler V8, donc.
1: V8 à 470 chevaux. Wow. Alors évidemment, tu comprendras que euh, ça restera pas pris dans les sentiers longtemps. Non. <rire> Parce que malgré tout, c'est un Rubicon, donc c'est quand même un, un Jeep qui a toutes les capacités hors route propres à la marque Jeep les plus extrêmes. Euh, avec la langue d'approche euh, supérieure, avec des différentiels différents, des des, 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 des boîtes de transfert différents donc on est vraiment dans le summum, si tu veux, de la capacité en route Et avec ça, un moteur de 470 chevaux, ben il est inutile de dire que ça va être un méchant monstre dans les sentiers. Il
0: ouais. sera disponible
1: dès le début de la prochaine année, d'ailleurs. À
0: ah n'en pas douter, et euh, qui va certainement être un beau euh, concurrent, je crois qu'il y a le nouveau Bronco qui va peut-être se situer un peu dans le même euh, le registre. Oui, mais le Bronco n'a pas de vie, vite. Elle n'a pas de V8, alors voilà, un, un beau concurrent pour euh, le Bronco, euh, encore un peu plus vitaminé, euh, très méchant 392, euh, donc c'est la version Wrangler Rubicon.
1: Exactement, et, rappelons qu'il y a déjà eu un, un Jeep qui était équipé de la même façon, mais c'était un moteur 304, euh, une pouce cube, là, et pas le 392. Euh, dans les deuxièmes dévoilements, il ben, y a Infinity euh, qui est... Qui qui arrive avec un produit qui, ma foi, risque de les aider à se relancer. Parce qu'on sait qu'Infinity, ce n'est pas la compagnie qui actuellement va le mieux. Euh, C'est une compagnie qui a un petit peu de difficulté à trouver son créneau, qui, pendant quelques années, a été relativement populaire avec des véhicules comme le FX. Le FX qui était un utilitaire sport semi-coupé. Oui, si oui, ouais, moi
0: j'aimais bien, j'aimais beaucoup cette silhouette euh, assez élancée.
1: Bien Effectivement, et ce sont les premiers à avoir lancé cette tendance-là. Mais bon, quand on l'a renouvelé, on est allé vers d'autres cieux, euh, on est arrivé avec les QX de différentes, différentes catégories, avec un peu moins de succès. Or, avec le QX55, ben, on reprend cette silhouette élancée, mais on partage la même plateforme que le QX50. Donc, on n'a pas tout réévalué. On a pris une structure qu'on connaissait déjà. 33 mm plus long. c'est pas très, très plus long, mais c'est un peu plus long quand même. Euh, on voit que le toit est, est fortement abaissé vers l'arrière. Euh, spécifications techniques qui sont similaires à celles du QX55, c'est-à-dire le fameux moteur, euh, le VC turbo, c'est-à-dire un, un moteur à compression variable. Ouais. C'est le seul au monde, en fait. Euh, actuellement, le moteur Infinity qui utilise la technologie de la compression variable, donc euh, ça devrait être assez intéressant un véhicule qui, le moteur se comporte bien sur le QX50 mais là on arrive vraiment avec un véhicule qui a du style euh, je trouve qu'on a bien intégré une grande grille, vraiment distinctive je trouve que c'est vraiment joli on a fait un beau boulot du côté d'Infinity. je pense que ça devrait les aider à gagner quelques amis
0: et eh oui, on fait, moi, ça me fait presque penser à, à certains récents Jaguars, là, cette nouvelle silhouette, mais euh, dans ma bouche, c'est plutôt un compliment. <rire> bon, ben,
1: c'est une excellente nouvelle pour la compagnie japonaise. Euh, troisième dévoilement, en fait, ça, là, je vous rappelle, ça s'est déroulé sur 24 heures ou à peu près. Là.
0: Ah, et un vrai marathon pour toi, mon pauvre Marc. <rire> <rire> et
1: euh, alors, le troisième dévoilement, c'est la Honda Civic en version
0: prototype. Alors là, c est, c est, on a déjà parlé de pas mal de Civic. Honda euh, n'arrête pas de dévoiler des nouveaux modèles sur son segment. C'est vraiment sa voiture fétiche, la, la Civic. Depuis les années 70, c'est la voiture qui se vend le mieux chez Honda, je crois.
1: Exactement. C'est la voiture qui était de toute façon parmi les plus vendues au Canada euh, pendant plusieurs années. Là, Elle a été dépassée par un VUS, le Toyota RAV4. Mais dans l'ensemble, c'est oui. un véhicule qui est encore très populaire et que l'on renouvelle assez régulièrement, effectivement. Le dernier, je dirais le dernier chapitre, s'était euh, attiré des éloges, mais aussi quelques insultes, je te dirais, parce que euh, le, le design était très, 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 très acéré, mm -hmm. euh, un peu plus dramatique euh, et, et avait connu un succès, disons, plus mitigé. Euh, la nouvelle version de la Civic, qui est pour la Civic 2022, doit-on dire, semble plus raffinée, elle est plus proche de ce que la Accord nous propose. Un, on, la, la, la version qu'on nous a proposée, c'est un prototype Berlin euh, qui, honnêtement, est plutôt joli, mais pas sans rappeler la Audi A4 à la limite. Mm -hmm, euh, ouais. Je pense qu'on a bien réussi, sauf qu'on n'a aucune information sur rien. Enfin, entre toi et moi, c'est probablement un des pires dévoilements que j'ai vu depuis longtemps euh, parce qu'on a, a voulu aller chercher une autre clientèle et on s'est servi d'une plateforme, plateforme qui s'appelle
0: Twitch. Ah oui.
1: Bon, Twitch, normalement, c'est réservé aux gamers, aux gens ça. qui sont vraiment des amateurs d'e-sport. E et bon, on est allé sur une chaîne qui s'appelle head to head qui est spécialisée dans les jeux vidéo et bon, il y a un un jeune homme et une jeune femme là, qui animent là, qui font beaucoup de de, de, de live streaming, c'est-à-dire qu'on les voit jouer, puis ils ils ouais, montent ouais. des, des tournois de tout, et à un moment donné, ils nous ont dit, dans quelques minutes, on va dévoiler la Civic, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, on disait, voici, on vous dévoile maintenant la Civic, et là, il y a eu une vidéo d'à peu près une minute, peut-être une minute trente, <rire> sans, sans aucune conférence, sans aucune explication technique,
0: pas de et on est revenu
1: au, au, au duo d'animateurs tout simplement
0: euh, donc c'est un dévoilement spécial pour les geeks hein? un dévoilement pour les, pour les nouvelles générations fin, on a
1: reçu les communiqués de presse
0: ouais, ouais.
1: mais il y a vraiment peu d'indications comme je te dis aucune indication sur la mécanique on a vu une photo de l'intérieur mais vaguement il n'y a pas vraiment beaucoup de détails donc ce qu'on a vu c'est vraiment un prototype il n'y a rien qui dit que la version de production serait identique à ça Bien que Honda ait tendance à nous, nous rattraper pas mal avec leur version de production,
0: quand on arrive avec un prototype, il y a souvent des différences tellement infimes que ça vaut même pas la peine d'en parler. Voilà, mais il faudra quand même dire que cette onzième génération n'est pas prévue avant 2022, c'est bien ça
1: non, à la fin de l'an prochain, théoriquement, qu'on devrait voir les vraies versions de production. Pour le moment, on est quand même dans ce monde-là. Et le dernier dévoilement, mais non le moindre, est arrivé plus tôt en matinée, le mercredi matin, euh, où là, c'est Subaru qui nous a présenté sa nouvelle BRZ. Uh
0: -huh.
1: Ça, c'est une petite partie, bien sûr, c'est le seul véhicule Subaru qui n'est pas doté du rouage intégral, il faut le préciser. Oui. Euh, c'est une petite voiture sportive qui est agréable à conduire, qui vraiment offre une direction incroyable. La nouvelle version, on arrive avec un beau design, un beau style, c'est joli, c'est bien fait, on n'a rien dénaturé. On arrive avec un nouveau moteur, moteur 2.4 litres de 228 chevaux, ce qui est une amélioration par rapport à celui qu'on avait auparavant. Alors, toujours un moteur à plat. La grande déception cependant, c'est qu'on espérait un moteur turbo un peu plus puissant et malheureusement Subaru a choisi, pour le moment en tout cas, de ne pas le placer dans sa BRZ.
0: Ah, c'est euh, d'autant plus dommage que sur ce créneau des petites sportives, il n'y a plus beaucoup de concurrence. Effectivement, on s'attendait vraiment à ça mais bon,
1: ça n'a pas été la décision de Subaru. Euh, quand même, allez voir les photos du véhicule, il est magnifique, l'intérieur est joli aussi, donc on a vraiment bien réussi, on a fait un beau boulot, Tout simplement petite déception mécanique, mais je pense que si on a été capable de préserver la, euh, je dirais le plaisir de conduite de ce véhicule-là, malgré la puissance un peu moindre, on devrait quand même avoir une voiture qui va se défendre très bien sur la route.
0: Est-ce que cette nouvelle BRZ partage toujours ses sous-bassements avec euh, la cousine Toyota
1: Oui, effectivement, ça sera toujours partagé avec Toyota, bien entendu, euh, parce que rappelons que Toyota est propriétaire partiellement de Subaru, euh, donc oui, on a conservé cet élément-là.
0: Voilà, beaucoup de dévoilements pour cette période bien particulière, mon cher Marc. Euh, dans l'actualité, on, on parle également euh, chez vous au Québec, mais euh, un petit peu partout dans le monde, de la fin des moteurs à essence. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots euh, à, à ce sujet
1: Ouais, ben en fait, il y a eu une annonce cette semaine au gouvernement du Québec qui nous a annoncé qu'à compter de 2035, on interdirait la vente de véhicules neufs à essence seulement. Ce que ça veut dire, bien ça, c'est que oui, on veut faire la promotion des voitures électriques, mais cela inclut aussi les hybrides-hybrides branchables. Mmh. Donc, ce pas strictement des voitures 100% électriques là, qui sont visées. Euh, pour le moment, on a annoncé le maintien de l'aide financière au moins jusqu'à la fin de 2021. On a un objectif pour 2030 d'avoir 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec. Et
0: 2035, <rire> c'est quand même demain matin, ton pronostic, mon cher Marc, est-ce que tu penses que ah, c'est réalisable écoute, moi, je... de... <rire> de cette année? Moi, je ne suis pas très optimiste
1: pour être franc, sauf si l'industrie prend vraiment le virage électrique. Et actuellement, oui, on sent qu'il y a des éléments qui vont se diriger vers ça. Euh, pense à Ford qui va à Oakville, par exemple, euh, transformer son usine en la plus grosse usine de fabrication de véhicules électriques en Amérique. Euh, donc, oui, évidemment, on est là-dedans, mais il y aura tout l'élément batterie. Il y a aussi tout l'élément infrastructure. Hein. Actuellement, au Québec, on a un certain nombre de bornes de recharge. On dit qu'on veut augmenter à 2500 le, de, le, le nombre de bornes rapides, ce qui serait excellent, évidemment, sauf que tout ça, c'est des coûts. Par contre, il faut aussi dire que, à l'intérieur de ce plan vert, il y a quand même des sommes qui sont consenties un petit peu au développement de, de transports en commun, par exemple électriques, et des trucs comme ça. Oui, oui. Donc. On verra ce que ça va donner. Pour le moment, écoutez, je pense que tout le monde est pour la vertu. Tout le monde dit oui, bravo, il faut faire un geste. Je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement la bonne façon de y arriver. Mais bon, c'est un pas en avant et je pense qu'on ne reculera plus.
0: Le monde change, mais avec ou sans moteur thermique, l'automobile restera encore longtemps sur nos routes. En tout cas, on, peut, on ne peut que le souhaiter. Merci, mon cher Marc. Ça fait plaisir. Au revoir.